1: Señoras y señores, cuando son las 5 de la tarde aquí en Ciudad Capital de Guatemala les damos la más cordial bienvenida a este su programa Café, Cultura y Cristianismo. Estamos iniciando la segunda temporada con mucho ánimo, con mucho café y con buena compañía y me refiero a mi excelente amigazo Huguito
2: Morales. Bienvenido. Gonzalo, ¿cómo estás? Qué bueno que podemos empezar nuevamente el año. Hacía falta reunirnos los viernes en la tarde para poder conversar sobre tantos temas que podemos tratar en una tarde como Sa esta, ¿no?
1: Salimos de la escena un mes y algo y el mundo está. A el mundo está patas arriba En guerra, Ay, la verdad es que sí, pero qué bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo Y la verdad es que eh, sí, hacía falta ya estos tiempos de buen café Y no solo eso, de buena reflexión para compartir con cada uno de ustedes De toda la audiencia La 98.1 Y Huguito, no estamos solos hoy en este espacio que iniciamos generalmente los dos Para degustar un buen café, sino que
2: tenemos una excelente compañía el día de hoy Bueno, queremos darle la bienvenida a Amir Tejada ¿Qué tal Amir, cómo estás? Buenas, buenas, estimado Huguito Gonzalo.
0: Qué gusto estar acá. Faltó decir feliz día de Reyes. Ah, bueno. Así que un gusto estar acá con ustedes y aquí compartiendo ya en mis redes sociales. Así que las personas que nos están escuchando en ¿Qué redes tal, sociales. ¿Ah,
1: el rockstar de la 98.1.
0: <risas> ya pueden sintonizarnos a través de Facebook Live, a través del de, eh, Instituto Cruz, a través de la 98.1. Así que estamos en diferentes medios para poder charlar de un tema interesante.
1: Así es, nuestro querido amigo Rubén Darío de Nicaragua, más conocido como Amir Tejada. Pero no
2: solo estamos con Nicaragua, mi querido Ubito. No, También nos acompaña México, Josué Estrada, bienvenido. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros este año, segunda temporada de Café, Cultura y Cristianismo.
3: Gracias y feliz año atrasado. Y bueno, yo tengo una duda, Amir dijo, Feliz Día de Reyes. ¿Por qué Amir?
0: en enero. Por el
1: 6 de enero. Ah, de enero. ok. Es que él es dice que en estos meses que salimos de cena él ha decidido estudiar mucho la tradición eh, ortodoxa eh, antes del siglo octavo, entonces por eso que él prefiere supeditar esa fiesta a esa fecha. Me imagino que por eso, ¿verdad? Correcto. Por y mera por tradición histórica, no por las roscas. Y ahí, ahí <risas> también
3: celebras el nacimiento de Jesús, Está me bien. imagino. Qué barbaridad. <risas> el, como los ortodoxos. Así
1: ¿sí? es, por eso te digo. Bueno, qué bueno compartir con cada uno de ustedes. ¿Qué tal mi amigos, festividades de fin de año iniciando ya un 2022 cargado de sorpresas, noticias a nivel global. La verdad es que ha sido muy interesante este tiempo y nos ha dado la posibilidad no solo de recopilar información, sino también creo yo que un tiempo para discernir el signo de los tiempos y entrarle con todos los poderes a esta segunda temporada de Café, Cultura y Cristianismo, Mir.
0: Yo tengo el privilegio de ver algunos temas que van a estar en esta, esta temporada y les aseguro, mis queridos amigos que nos están escuchando, que se van a sorprender de los temazos, diría alguien aquí en esta mesa, que vamos a tener en esta temporada. Y sí, hace un tiempo bonito para pasar en familia. Ahora,
1: hay que hacer una aclaración. Él dice, yo tengo el privilegio de ver los temas por no decir, yo soy el que le doy los temas y ustedes se someten, ¿o no? Y todo, sí. Yo tengo el privilegio de elegir no, los temas. No, no. Pero sí, se viene una sí, temporada fue, interesante, sí.
0: ¿verdad? Y también este tiempo de, nos sirvió para para poder descansar, tomar fuerzas, ir a traer cafecito a nuestros países, para poder disfrutarlos en esta mesa de café, cultura y cristianismo.
1: Mi estimado Josué, eh, antes de hablar del café que nos convoca aquí en esta en este escenario, porque ya se siente el olorcito, el sabor, México, El Salvador. Viajaste. Al
3: Salvador. Al Salvador. Así Entonces es.
1: tomaste eh, café de pupusa:
3: horchata, horchata <risa> pupusas, tamales de lote, de chipilín con queso. Entonces, ah, bueno. de todo, de todo. Así
1: que ustedes, queridos amigos, que están ya en, en, el, en el tránsito, algunos en Ciudad Capital de Guatemala, que poco a poco, mi querido Ubito, ya se va poniendo alegre. Y los que nos escuchan en el extranjero, pues, prepare su buena taza de café. O para aquellos que toman té, está bien, le perdonamos, pueden tomar su tecito. Pero hoy tenemos nada más y nada menos que
2: café de donde, mi estimado amigo. Hoy estamos disfrutando nosotros de Café de Colombia. Y... Esta bebida que tiene esos matices rojos oscuros, unas líneas de ese marrón oscuro que tiene la textura suave, eh, que obviamente es un café de origen arábigo,
1: Así colombiano. Es. Y y va quiero yo quisiera retomar ese tema eh, contigo, Guito, porque hemos hablado, por supuesto, de, de, de los orígenes, hemos degustado de café de Etiopía, de Sumatra, de Brasil, del Perú, de México, Nicaragua u otros países en el cual hemos podido hablar un poco de la historia, pero también la historia no se desliga de ciertos procesos que se van incorporando a medida que va evolucionando la técnica del café. Y, y sin embargo, antes de hablar de lleno, recordar un poco, eh, Amir eh, Josué, que eh, algunos supeditan al año 1730 el ingreso del café por medio de la Compañía de Jesús. Y es interesante porque algunos datos históricos, yo no me puedo perder la historia, sostienen que para eh, muchos de los que se iban a confesar... Una de las penitencias que exponía la compañía de Jesús en Colombia en el siglo XVIII era que la gente tuviera que ir a recoger eh, café. Ahí les dejo solamente. Bueno, era una forma ese de poder
2: resolver varias cosas con una sola actividad, creo yo. Yo pensé así que yo pensé que es. tomar Eso lo diríamos en el son de no, la eficiencia. Yo también pensé si era así,
3: pues pequemos,
2: ¿no? Iba
0: así?
3: con su tacita al
0: confesorio.
1: Exacto. No, aquí el único pecado, pues, es ponerle azúcar al café, mi estimado José, ¿verdad? Tuviste un mes y medio. Medio para. Voy cambiar. al infierno por ah, eso. Es, va a ir mal. Pero hablamos de procesos, Huito, y no solo tiene que ver con el tueste, no solo que tiene que ver con la técnica en sí del trato de la semilla, sino que hay otros elementos que se han ido incorporando a medida que va evolucionando el desarrollo del café.
2: Bueno, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es de que se ha desarrollado toda una narrativa, ¿no? Alrededor del café y sus características para poder describir el aroma, para poder describir el sabor para poder describir el cuerpo de, 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 de esa taza de café que se está degustando, para poder identificar la acidez, verdad, ese puntito tan especial que hace del café algo distinguido y que lo hace propio de cada una de las áreas en las cuales uno viene y, y, y prueba ese café. Y por supuesto al final uno tiene una idea, si quiere decirle completa, de cómo es que este café viene y se rige, o, o se compara con otros cafés a los cuales nosotros estamos acostumbrados.
1: Correcto, es interesante eso, esos elementos y un poco también eh, Josué de historia porque pues en 1835 se comienza a exportar el café en 1870 en Colombia, la exportación pasó de 60 mil sacos a 600 mil sacos. Eh, de café. Y así la historia pues va avanzando porque en el 27 del siglo XX se crea la Federación Nacional del Café en Colombia y en 1938 ya el Centro de Investigación para el café. Y en medio de eso, probablemente aquí te conectes un poco con la historia, 1959 nace el famoso personaje Juan Valdés, del cual se ha construido muchos mitos, leyendas e historias.
3: Bueno, hablando del de Salvador, ahí hay un... está eh, como una franquicia Ajá. de Juan Valdés, es muy famoso, café...
1: <risa> el único que sé de la historia. Es lo único que, que, lo único que <risa> sé de Juan
3: Valdés. Iba a decir café rico, pero yo otra vez vuelvo a recalcar, para mí todos los cafés saben iguales, entonces, pero... Sí. Son bonitas ah. las cafeterías, sí, son no bonitas. Bonita. Entonces... Mi primer
0: acercamiento Uy. al café colombiano sí. fue en El Salvador con ah, una sí? cafetería de Juan Valdés.
1: Interesante, ahora Guito después que existe toda la explicación técnica de No cómo, es que es que que como historia
2: como la historia de la lo de lo historia de bajan lo de a uno de burrito de Juan Valdés. de sí, sí, sí. Pero la ah. interesante,
1: ¿verdad? Hay toda una la que se ha desarrollado en la al personaje la la relación con el, con el café.
2: Claro, y creo que es una idea mercadológica que tiene mucho sentido y ha tenido, por supuesto, un impacto grandísimo a nivel mundial donde uno mira que las tiendas de Juan Valdés, ¿verdad? estos cafés muy particulares, lo que hacen es no solo representan eh, a un país, sino que realmente representan a una cultura. Y lo que hacen es es hacer ver de, de una forma muy sencilla que nos recuerda a nosotros tiempos antiguos la característica muy particular del café que se recoge en la mayoría de los lugares a mano y que tiene una, eh, un, una, una distinción de, de, de ser hasta cierto punto eh, una cosecha en la cual todavía las cosas de antes, ¿verdad? Como se hacían anteriormente, prevalecen el día de hoy en el término de cómo es que se recoge, cómo es que se seca, cómo es que se lava, ¿verdad? Y nuevamente cómo es que se produce este café. Nos trae a la, a, a, la, a la memoria lo que podríamos nosotros pensar, tiempos mejores cuando las cosas se hacían con tiempo y nuevamente lo que hacían era productos de altísima calidad y obviamente eso es lo que está vendiendo Juan Valdés y su café colombiano.
1: 1959 nace Juan Valdés y ese mismo año llega el café de Colombia a Tokio, eh, logrando que hoy en día Japón sea el segundo consumidor de café de Colombia a nivel es colombiano a nivel mundial. ¿Qué tal mis vecinos? los sí.
3: japoneses toman tanto café. Mira,
1: porque para nosotros eh, generalmente cuando uno escucha Japón, lo que se nos viene a la mente es una cultura de, del té, ¿verdad? Y, y el saque creo que el saque. Ah, no ya ya este... <risa> yo, yo prefiero el saque <risa> <No. risa> japonés Yo ya vi que José vio el último samurái <risa> Pero sí, el café va cobrando eh, vida en diferentes rincones porque, nuevamente como lo dijimos en el primer programa nos conecta con la cultura, nos conecta con olores, colores, diálogos cuentos, narrativas, que expresan la identidad de los ciudadanos y que ya esto no solamente pertenece a la península arábiga, no solo pertenece a Etiopía, sino que el café nos conecta con el mundo, mi estimado Amir ah, Tejada.
0: Estaba leyendo acerca del café colombiano y se dice, dice que en Colombia el café se cultiva en las laderas empinadas bajo la sombra de árboles y plantas de plátano que protegen los cafetales y permiten una maduración más lenta que da como resultado más sabores y aromas. Así que esas técnicas... Producen algo que nos lleva, nos recuerda a este, como decía Don Huito, esa memoria de que las cosas se hacen mejor. Nos recuerdan acerca de las fincas y uno, uno recuerda eso y dice: En algún tiempo anduve en una finca y, y miraba eso.
2: Don. Huguito. Sí, así me gusta que me trate. Con cierto, aunque, con cierto aunque nivel de respeto sí. y de irrespeto. Sí, porque
1: inició el programa. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? ¿verdad? No, hombre, una cosa es Huguito y otra cosa es Hugo. Así que Y entramos vamos en confianza haciendo... con el café. Sí, hombre. Y te acordaste que es Don Huguito, ¿ah? Está bien. Bueno, queridos amigos, esperamos que ustedes se puedan conectar junto con nosotros que aquellos que van en la ruta rumbo a sus hogares, probablemente a sus iglesias, probablemente a una reunión con amigos, pasen por una buena taza de café, compartan junto con nosotros nosotros sus expectativas respecto a esta segunda temporada en café, cultura y cristianismo. Y le invitamos a que envíen una nota de voz, un mensaje de texto al 3043-8888, 3043-8888. O también nos puede escribir a las redes sociales del Instituto Crux o de la 98.1 Ilumina el Camino. Y hoy estaremos reflexionando de un temazo, mi querido Amir, y tiene que ver precisamente con, y lo hemos puesto como una pregunta, holocaustos modernos. Y recordamos que hace pocos días atrás, 27 de enero, se conmemora otro año más desde que el campo de Auschwitz fue liberado. Y la gran pregunta es, no solo lo que aconteció en esa época generó una catástrofe a nivel global con el mundo judío, sino también hoy podemos hablar de... ¿Qué rezago o cuáles serían los holocaustos modernos o el holocausto moderno? Y para eso hemos generado algunas preguntas que nos encantaría que ustedes pudieran estar respondiendo e interactuando como lo han hecho en la primera temporada de Café, Cultura y Cristianismo porque sí o no, mi querido Huguito, que nosotros aquí sí valoramos las opiniones aunque disienta muchas veces de nuestras perspectivas.
2: Por supuesto, lo que queremos hacer es escucharte. Nos anima mucho saber de que estás en sintonía con nosotros y si no estás de acuerdo, mejor Todavía háznoslo saber para que podamos charlar al respecto y comentarlo. De eso es lo que se trata Café, Cultura y Cristianismo. Holocaustos
1: modernos en los que estaremos respondiendo a la par de estas reflexiones, mi querido Amir.
0: En las redes sociales pueden encontrar algunas preguntas que nos gustaría que compartan y que nos den sus opiniones. ¿Hay límites entre la libertad de expresión y la discriminación? ¿El trato desigual es siempre discriminación? Y una última pregunta es, ¿los comentarios odiosos en redes sociales son discriminatorios y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces temas relacionados al holocausto, o por lo menos que nos traen a la memoria, es el tema de la discriminación, el tema este de, de discriminar por raza, sexo, color de piel, etcétera.
1: Exactamente. Así que la gran pregunta que estaremos reflexionando aunado a estas preguntas específicas es, desde su perspectiva, ¿creen ustedes que hay holocaustos modernos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos aquí por la 98.1 Ilumina el Camino. estos es Café, Cultura y Cristianismo.
3: Café, Cultura Cultura y
0: Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura.
2: Ya estamos de regreso en tu programa Café, Cultura y Cristianismo, su segunda temporada aquí en la 98.1 FM. Y saludamos a todos aquellos que están conectados en este momento. Si te encuentras en casa, si te encuentras camino a casa... Si te encuentras en un café, si estás en este momento presto a disfrutar de una pero deliciosa taza de café acompañado de lo que a ti te gusta. Pues te damos la más cordial bienvenida nuevamente. Y Gonzalo, ¿cómo estamos esta tarde? Bueno, queremos agradecer
1: ya los comentarios que comienzan a ingresar a nuestras diferentes redes sociales, tanto al 3043-8888 como a las páginas de la 98.1 Ilumina el Camino y por supuesto del Instituto Crux y ya comienza a hacerse presente no solo la comunidad local de este bello país de la eterna Primavera, sino también desde la República de Rubén Darío, nuestra buena amiga Diamantina García. Qué bueno verlos de nuevo, ya nos hacían falta. Saludos, muchas gracias. ¿Algún saludo especial, mi querido Amir?
0: Ah, claro, un saludo para mi mamá ahí en Managua, Nicaragua, <risas> nuestra fiel oyente. Así que saludos, mamá, y recuerda que ya, ya casi no tengo queso ni Excelente. café. Excelente.
1: <risas> yo, yo solo quería preguntar si a ustedes les llegó el queso que les mandó la mamá de Amir.
2: Doña Diamantina, queremos informarle que desafortunadamente ese queso se quedó en algún otro lugar pero no llegó con Yo nosotros. Yo
1: todavía estoy esperando el queso que siempre pues ella me manda con Aunque tanto amor. Aunque sí llegó el café, sí
2: llegó el café. Ah, ah, bueno. Sí llegó el, café. El, que, no el queso no. no llegó. Pero es
1: que el café venía con el queso Amir, entonces públicamente hoy nos va a responder tu mamá si me mandó queso a mí o no. <risa> es que no nos habíamos
0: encontrado hasta ahora. <risa> sí, claro <risa>
1: <risa> También queremos agradecer los comentarios de Esther Cian, dice Bendiciones, qué gusto saludar, saludarles Bonita tarde. Nuestro buen amigo Moisés Humberto Mejía, varones amados y colegas, disfruto la multifacética conversación y aprendizaje. Saludos. Y ya comienza a responder él. Hay desigualdades e injusticias a propósito de los holocaustos modernos. Nini Chávez dice, buenas tardes, me perdí la primera parte. Saludos Gonzalo y, Gonzalo y demás equipo No se preocupe, la primera parte fue para conectarnos con el buen café colombiano, mi querido Huguito, disfrutándolo aquí en cabina de la 98.1 y, por supuesto, reflexionando sobre la temática del día de hoy, holocaustos modernos. Y para ponernos un poco en contexto, eh, Josué, Uyito Amir, eh, hablábamos acerca de que hace unos días atrás, en el mes de enero, 27 de enero, se conmemoró un año más de lo que fue el cierre del famoso campo de concentración de Auschwitz, que nos recuerda precisamente los acontecimientos que sucedieron en plena Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos que nos desligan de la historia y en los que estaremos comentando brevemente, pero queremos ir recayendo poco a poco, no solo al responder a las preguntas que nos planteó Amir, sino también queremos saber su opinión. ¿Creen ustedes que hay holocaustos modernos? ¿Cuáles son y por qué pues, creen ustedes que podría ser un holocausto? Pero abro ya la mesa de este foro, de este panel, la Shoah o el holocausto. Algo terrible en la historia y uno cuando habla de historia, uno puede, piensa eh, hace mil años, hace dos mil años. Pero esto realmente ocurrió a la vuelta de la esquina, Josué Huguito Amir.
3: Sí, bueno, como dijiste, el holocausto o los judíos le suelen llamar la Shoah, que se traduce como la catástrofe. Ellos uh -huh. ocupan mucho ese término, la Shoah. Eh, como la gran catástrofe, y de hecho, holocausto, igual en el diccionario, hay como, eh, podría ser dos acepciones, hay una que es holocausto por antonomasia, que es lo que pasó con los judíos, ahí se escribe con H mayúscula, uh -huh. cuando uno se refiere al holocausto de a manos de Hitler, uh -huh. queriendo matar a los judíos, es con H mayúscula, y de ahí holocausto también para alguna matanza a gran escala, pero... El contexto es la Segunda Guerra Mundial, eh, obviamente no vamos a entrar en, en, en discusiones de, de, de tanto de fechas y eso, pero hablábamos con Huguito que debemos de localizar el holocausto no como a lo mejor una fecha en específica, sino más bien un proceso que es desde que Hitler as, asciende al poder en Alemania, más o menos 1933, y desde 1933 hasta, bueno, desde ahí empieza la propaganda antisemita por, para los judíos, eh, se hacen muchas Joseph hacen muchas leyes para o sea se va intensificando la como eh, deshumanización de los judíos ahí el arte tuvo que ver mucho porque dicen que la realmente la cultura alemana no iba a aceptar de un solo empezar a matar judíos sino a través de panfletos de revistas de caricaturas se va eh, tratando de dar una mala imagen de los judíos y eso obviamente llega al colmo ya al 40 mm -hmm. 42 donde hay un exterminio masivo que se le llama la solución final, aunque antes ya se les venía matando también en los campos de, de concentración, el más representativo es Auschwitz, que, que es realmente como un conglomerado de varios campos de concentración, porque está Auschwitz 1, 2, 3 y como 39 más pero eh, realmente el representativo sería como creo Ashwit II, que era Correcto. donde el campo de exterminio en sí con las cámaras de gas. Pero, era,
1: era como la parte ya a los que trasladaban literalmente Sí, porque para había, eliminar.
3: había campos de concentración donde estaban los trabajos forzados, había el campo como administrativo que era Ashwit I como el original y de ahí pues hay varios sobrevivientes pero ese es el contexto. La Segunda Guerra Mundial, Hitler y obviamente contra los judíos, aunque el holocausto también incluye Gitanos, homosexuales, discapacitados, por ejemplo. Y es interesante
0: un poco, sí. perdona, para conectar lo que dice José, de que originalmente no fue pensado este campo de concentración como esto para los judíos o para ese exterminio. Eh, estaba leyendo un poco y fue pensado para intercambio de prisioneros de guerra. Pero poco a poco se fue cambiando la idea del del porqué de este lugar, de la construcción de este lugar. Y luego, bueno, ya sabemos en qué terminó este lugar. Y es interesante cómo hubieron diversas formas de persecución a los judíos, como discriminación legal. Claro. este divers, eh, Diversas formas de identificación y exclusión pública, violencia organizada, desplazamiento físico. Ya cuando vienen las partes más fuertes, como el internamiento. Robos y saqueos generalizados hacia la comunidad judía el, y finalmente claro, el el, trabajo forzado. En el, en el
3: 38, la famosa, este, los noche ley, de los cristales, sí. de los cristales rotos, que es uh -huh. cuando vandalizan, eh, eh, viviendas, sinagogas, este, negocios, negocios sí. y Correcto. todo en manos de.
1: Y, y las leyes de Nuremberg que iba a, a mencionar, y, y Huguito me gustaría escuchar tu opinión, porque, fíjense qué interesante, para poner queridos amigos un poco en contexto, en este día, por supuesto, en una, ¿Qué sería? ¿Plataforma Streaming? ¿Netflix? Eh, no Ajá, lo sé. Sí. Eh, eh, casualmente está en el número ¿Qué, Amir? ¿Tú qué pasas metido en esas redes? <risa> en
0: <risa> en, los, primeros en los primeros
1: diez. los primeros ¿verdad? Eh, la, eh, la amiga de Ana Frank, ¿verdad? Mi mejor amiga Mi Ana Frank se llama una Ana película amiga, hola,
0: eh, holandesa.
1: Así es. Holandesa. Y, y casualmente pues, Huguito, has tenido la experiencia de no solo estar en Holanda, sino también haber visitado la casa de Ana Frank y otros lugares que te conectan con ese marco histórico que estamos trayendo a esta mesa antes de reflexionar, por supuesto, en la actualidad.
2: Bueno, yo, eh, mi comentario inicial es de que en realidad hay que acercarse al tema del holocausto con mucha sensibilidad. Correcto. Porque eh, pienso que nosotros en nuestro contexto latino, eh, y, y nosotros en nuestra realidad actual, eh, nos es muy difícil eh, entender de una manera visceral, si lo queremos decir así, como lo entiende el pueblo judío. Uh -huh. Y como lo entienden particularmente los familiares de aquellos que, que, que sufrieron la, una una muerte pero no una muerte cualquiera, una muerte atroz, una muerte aberrante, ¿verdad? inimaginable verdaderamente para, para nosotros. Eh, ese sentimiento que con, con el cual con el cual ellos caminan y ellos viven y ellos existen y, y, y sobreviven, ¿verdad? Y, y, y florecen, por decirlo así. Eh, por eso es que yo digo que hay que acercarse de una manera muy sensible. Eh, Teniendo en consideración de que nosotros estamos realmente limitados en nuestro entendimiento de lo que esto significa, uh -huh. porque aunque tenemos todos los uh, testimonios, aunque tenemos eh, los museos, aunque tenemos los escritos, aunque tenemos eh, las expresiones artísticas, como bien men mencionaba Josué, que han sido muy importantes, no solo en la provocación, sino también en la recordación del holocausto, eh, no nosotros estamos todavía a la distancia. Eh, en, 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 muchas, en muchas formas uh -huh. estamos a la distancia del holocausto Entonces acercarnos a él lo debemos de hacer eh, con un sentido de respeto eh, Con un sentido de hermandad, con un sentido de, 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 de una evaluación profunda Y de reconocer nuestras limitaciones a la hora de hablar de este tema eh, Para mí es interesante que, que cuando definimos el holocausto O encontramos una definición del holocausto eh, habla de una persecución y aniquilación sistemática ¿Verdad? Porque es algo que fue bien pensado Y es algo que fue bien pensado y ejecutado por un Estado ¿Verdad? En contra, obviamente, en su mayoría del pueblo judío Como se ha mencionado aquí en 33 o 45 Aunque, eh, los, por decirlo así, las corrientes filosóficas Que llevaron a, a Hitler a pensar y, y a ejecutar conjuntamente eh, con, con los demás Líderes de, de, del régimen Nazi eh, Una acción de este tipo venían de mucho antes Así es eh, eh, Finalmente eh, lo que nosotros Vemos es vemos cómo es que se, se vuelca en contra De este pueblo judío Y en contra también de los que se mencionaron Anteriormente, aquellos con discapacidades Físicas y mentales Aquellos que se identificaban como gitanos O como homosexuales Aquellos que eran testigos de Jehová También eh, Aquellos que eran prisioneros de guerra Tanto soviéticos y de otras naciones Como disidentes políticos Había toda una amplia gama, por decirlo así, de víctimas y, de este holocausto. Y, y de
1: hecho, Huguito, lo que, que mencionas tú es bien interesante, porque cuando uno habla de holocausto, obviamente está presente el caso judío en íntima relación con Alemania, pero es que también en varios países de Europa no podemos desligarnos de los nacionalismos frente a los colonialismos que son, comienzan a dar, de los belgas en África, de los eh, holandeses, de los franceses, que es una historia que a veces odiamos por eh, resaltar este, este tópico. Era una realidad de muchos ideales donde la raza superior o la idea de la raza superior no solo estaba presente en el pensamiento nacionalista idealista nihilista alemán, sino que era casi el común denominador del racionalismo del siglo
3: XIX. Y bueno, con algo que decía Don Huguito, me llama la atención. No se les puede ir. No se les puede ir. Lo
2: acepto, lo acepto.
3: <risa> Recogió una frase de, de este famoso autor primo Levi sí. por, y la recogí de otro autor, porque él dice que al acercarse como a la historia del holocausto, él quería entender pero se cruzó con una frase de Primo Levi un sub, un este sobreviviente de los campos de concentración que dice que lo frenó porque decía Primo Levi, tal vez lo que ocurrió no deba ser comprendido porque en la medida en que se comprende es casi justificar lo que se hizo mm. y hay otro autor, Weasel que eh, igual, eh, judío, él, él creo que era húngaro, pero ganó el Premio Nobel de la Paz en 1986, muy, muy famoso también, eh, dio mucho testimonio sobre el holocausto, él decía, cualquier explicación resulta inadecuada, hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Me resultó, sumamente, porque como bien decía, como bien decía Suguito, eh, el judío, el sobreviviente no se acerca de la misma manera como lo hace a lo mejor uno que está interesado en la historia así
1: es, y pensando en historia como tú lo has mencionado, tampoco es esta persecución eh, acérrima eh...
3: Malvada, ¿verdad?
1: Eh, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial era algo nuevo para el pueblo judío. De hecho, antes del, del fin de la época de los zares, el zar primero en 1884, me parece, eh, se produjo una persecución constante a los judíos. Y si uno va a la Edad Media... Sí, Cuando claro. se dan los temas sobre. En el, el 1492. De la usura, exactamente. Hay mucha persecución a los judíos. entonces Aunque,
3: bueno, algunos hay... dicen que la, la distinción que se da con el pueblo, con, con los alemanes, es que ya era una cuestión racial. Claro. Entonces, que se vuelve una cuestión de raza, donde no se pueden mezclar, por ejemplo, ¿no? Estaba prohibido que un alemán se casara con un claro. judío. La
1: ley Nuremberg. Eh, la, las
3: leyes de Las leyes. Y aparte, esto de negarles la ciudadanía, razas inferiores. Dicen que eso es como el distintivo, Aunque tú bien dices, los judíos han sufrido cierta persecución este y bueno, hablábamos de que en Shakespeare también ya está eh, como es evidenciado que hay ciertos prejuicios hacia Así el es. judío por los negocios, la usura, etc. De hecho, y... en, la, perdón, en la Europa
0: sí. moderna, mil, eh, 1400 a 1800, la sospecha y la discriminación arraigadas en los prejuicios religiosos continuaron en esta época. O sea, es algo no nuevo, sino que se remonta décadas, siglos atrás con, con respecto al pueblo judío en la Europa.
1: Así, y otra aclaración lo que yo iba a mencionar es que la idea de barrios o guetos no es algo también producto de la Segunda Guerra Mundial, viene de la época de la Edad Media. Lo único que quería clarificar, porque me equivoqué, yo dije 1884 y fue 1881 con el zar Alejandro II en la Rusia, donde se producen los famosos Pogromos, ¿verdad? Que es esa persecución acérrima eh, al pueblo judío. Es una realidad compleja, es una realidad difícil y es interesante porque obviamente este esta temática a la luz de los documentales que están surgiendo en estos días en las redes sociales o en las en los canales de las streaming, películas las clásicas, películas el clásicas. pianista.
3: Este, Así es. es. Bueno, es que no el sé si alguien, si alguno puede superar el, el pianista, pero la sí. lista de Schindler sería Eso otra. Eso es un
1: clásico, ¿verdad? Largo, no, sí. Nos conectan co, con esta historia, una historia de mucho dolor, Uguito una historia que nos debe enseñar a nosotros a no repetir los errores del pasado, pero es una historia también que, a pesar de las circunstancias complejas que se han vivido, pareciera, pareciera, ¿verdad?, que no hemos olvidado algunos rezagos eh, negativos que afectaron eh, el pensamiento del holocausto, la realidad del holocausto.
2: Bueno, creo que nuevamente lo que... Lo, lo... Lo, lo interesante de todo esto Es el hecho de que De una realidad De la caída del hombre verdad, Y una realidad de pecado Cuando esa semilla viene Y se planta en el corazón de una persona No no, no que se planta Pero esa, es, es, esa, esa realidad eh, ya, ya nace uno con esa realidad de pecado Pero ya cuando eso se desarrolla De una manera en la cual No tiene freno alguno uh -huh. eh, Es impresionante ¿Cómo es que eso, dadas las circunstancias históricas que nosotros eh, conocemos de, de, de ese tiempo, ¿verdad? llega a, a situaciones como las que estamos viviendo nosotros ahora? Eh, eh, y, y, y lo llevo hacia ahora porque de todos es conocido de que se encuentra, ¿cómo se llama nuevamente?, una posible situación de guerra nuevamente en Europa ¿no? así es. y uno dice bueno qué es lo que está sucediendo en aquel lugar cuando vemos nosotros toda la pelea que hay entre Ucrania Rusia Occidente entre Estados Unidos Alemania y ustedes ya conocen y han estado al tanto de las noticias pero nos damos cuenta a través de esa historia primera verdad o, o, o anterior si lo queremos decir así que eh, cuando se cuando, cuando se dan esas características esas posibilidades de que ese pensamiento, que es un pensamiento malévolo, diabólico, aberrante, uh -huh. eh, se pueda desarrollar, literalmente lo que lleva es, lleva a, a, a niveles de maldad y niveles de violencia y niveles de atrocidad. Inimaginables.
1: Exactamente. Y eso nos conecta con la pregunta que hemos planteado para este programa. ¿Cuáles creen ustedes que son los holocaustos eh, modernos? Y hay otras preguntas más, Amir, que me encantaría que pudieras recordar. Solo quisiera re, eh, traer un poco eh, estas leyes raciales de Nuremberg, que a propósito, eh, Josué, alguno de nuestros más respetados eh, teólogos o exégetas eh, aprobaron y eso ha generado mucha discusión, ¿verdad? Pero fue un parteaguas, parte eso Un ¿no? Muchos
3: teólogos sí. estuvieron a favor de todo esto, Así fue es. un
1: escándalo. Así es, exactamente. Y, y claro, hay que entender muy bien, y nos llevaría a otro programa a explicar eso, porque también aparecen muchos mártires, entre ellos Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? que eh, probablemente sea una de las personas conocidas. Pero permítame hacerle menciones de algunas cosas. Eh, en estas leyes, los judíos no tenían beneficios que los alemanes tenían. No podían entrar a ciertas cafeterías donde entraban alemanes. No podían ejercer ciertas profesiones por mucho que científicamente hablando fueran superiores, literariamente hablando, eh, lingüísticamente hablando, eh, qué sé yo, en cada una de las áreas del mundo del pensamiento fueran eh, superiores, voy ya estoy usando una expresión, pero fueran mucho más letrados o versados por los estudios que eh, tenían algunos de ellos. Y así podríamos estar mencionando varias características donde en última instancia los judíos fueron considerados ciudadanos de segunda, uh -huh. posteriormente de tercera, y ya finalmente sin ninguna clase y por eso debían ser y es que exterminados. Por eso
3: no pueden salir de Alemania, Exactamente. les quitan la ciudadanía, tienen un pasaporte con una marca y eso es algo que yo vi en algunos sobrevivientes que le reprochaban a América, a Estados Unidos y a otras potencias, a los ingleses. Que decían, bueno, realmente nos estuvieron rechazando mucho tiempo. O hay un barco, por ejemplo, que fue muy famoso que en Cuba, que no lo dejaron pasar. Así es. Y ellos, los sobrevivientes dicen, y nos regresaron sabiendo que nos iban a matar. Y, y hay
1: testimonios de eso que estaremos eh, leyendo y, y escuchando eh, después de hacer esta pausa. Pero antes recordamos, a Amir, un poco las preguntas para la interacción de nuestra comunidad virtual de la 98.1 Ilumina el Camino.
0: Algunas preguntas que se derivan de la temática que nosotros estamos charlando hoy son ¿Hay límites entre la libertad de expresión y la discriminación? ¿El trato desigual es siempre discriminación? ¿Los comentarios odiosos en redes sociales son discriminatorios? Y una última, ¿por qué odiaba Hitler a los judíos? Entonces son preguntas interesantes que nos traen...
1: Esa es la más complicada de responder. Sí,
0: pero en la sepa por favor, que, no que nos lo diga. ¿verdad? Porque... Sí, pero sí, Algo interesante, sí, Gonzalo, este, antes de terminar esta parte, quería recordar el mensaje de la directora general de la UNESCO en el día de la conmemoración de, del holocausto. Ya decía, con cada cuestionamiento de esta historia, con cada ataque a la memoria y a las víctimas, se alimenta el auge del antisemitismo y el discurso de odio. Por lo tanto, debemos de estar más alerta que nunca, es nuestra responsabilidad común proteger la verdad mantener viva la memoria de todas las personas que sufrieron a causa del régimen nazi, apoyar a la investigación y la documentación para responder con la realidad de la historia, a los fanáticos y a los fantásticos que, y también dice estudiar y enseñar el holocausto para que la educación provea, prevenga el antisemitismo y toda forma de racismo entonces es interesante esto que dice ella porque no solo es conmemorar por conmemorar, si no hay una labor educativa claro. para prever algo y hay muchos temas que se derivan del tema del holocausto la discriminación, y, el antisemitismo etc.
1: Y, y tú mencionas un término que es interesante y que estaremos discutiendo después de la pausa porque en este caso es prever y en otros casos es reaccionar claro. porque la pregunta es, todavía hay gente que considera a otras personas ciudadanos de segunda clase, tercera clase o simple y sencillamente sin la capacidad de ser llamados dignamente seres humanos como fue en el pasado en las discusiones antiguas, estamos hablando en épocas de la conquista, ¿Será que todavía algunos no pueden entrar a ciertas cafeterías, ciertos restaurantes, ciertos lugares porque son considerados por, una, por ser una raza inferior, simple sencillamente por pertenecer a determinada etnia, a determinada sociedad, a determinada cultura? ¿Cuáles son los holocaustos modernos desde su perspectiva? ¿Le podemos llamar a todo holocausto que los profetas en la actualidad, profetas del ambientalismo, de las eh, guerras nucleares, etcétera, etcétera? ¿Podemos poner eso en categoría de holocaustos o debemos realmente llevar al justo juicio de valor para decir holocausto es y los rezagos o las consecuencias lógicas del gran holocausto que vivimos en el siglo XX es? Bueno esperamos escuchar sus reacciones 3043-8888 nota de voz, mensaje de texto también nos puedes escribir a las redes sociales del Instituto Cruxo de la 98.1 ilumina el camino haremos una breve pausa, esto es su programa Café, Cultura y Cristianismo
3: Café, Cultura y
0: Cristianismo un espacio para sentir oler y crear cultura
4: te sacaban de la cama A las 7 por la mañana Esto era la muerte Porque cuando hay menos 12 Menos 13 Y no puedes más eh, Soportar porque no tienes nada Tienes este traje Y el número aquí Y solo con esto teníamos que ir a trabajar El trabajo mío era cuando lo, las cubas de los enfermos estaban de miedo, de, entonces tenía que ir al water para coger y venir. Eso era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión y después de diez días ya no se amaban más. Venimos de la fábrica y nos cogieron cinco o cinco y nos hasta ir a pie con la nieve, sin pan, sin nadie, nadie, nadie. Había gente que no se quería morir. Caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban, y caían. No se querían morir. Nos dejaron en, en la frontera y nos ponieron en trenos abiertos. Comíamos la nieve. Más de 50% de deportados se murieron así.
1: Escuchábamos uno de los testimonios de una sobreviviente de esa época tan dura, tan terrible, donde, pues, se nos recuerda la ausencia de toda moral, de toda espiritualidad y de todo sentido por la vida o por el aprecio a la vida y por el otro. Y es un testimonio que, eh, Josué, si uno comenzara a recopilar, ¿verdad? Eh, realmente publicaríamos eh, ediciones. Eh, de sumas recopiladas de gente que pasó por esa realidad tan compleja. De hecho, cuando uno visita el Museo del Holocausto en Israel, es una realidad terrible, terrible. Cuando uno sale de ese, de visitar el museo, es produce mucha complejidad.
3: Sí, bueno, ahorita estaba recordando porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué seguir recordando estas cosas tan uh -huh. atroces? Pero es que el pueblo judío no quiere dejar de recordarlo porque para ellos hay un... a pesar de lo que leí, de que ellos dicen es que tratar de entender es justificar y es inexplicable. Claro. Pero al mismo tiempo ellos dicen que no pueden dejar de dar testimonio porque hay un imperativo ético que, que lo basan en la Biblia que es la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y ellos dicen no podemos dejar morir este testimonio porque la gente tiene que saber lo que pasó, lo que nos hicieron para que no se vuelva a repetir. Hay un libro que así sacaron es. el año pasado, una sobreviviente también, eh, ella no, ella era, eh, no recuerdo, vivió en, Alema en Holanda, no, en Alemania, pero ella escribió, esto lo cuento para vosotros, así lo tradujeron, lo y, cuento para vosotros, para los jóvenes. Y la
1: verdad es que nos sirve de testimonio porque cada vez que nosotros eh, traemos un, un tema histórico que se conecta con nuestra realidad, hoy no podemos dejar de olvidar que quien no conoce, su pasado, su historia puede estar condenado en términos relativos, por supuesto, a repetir los errores del
0: pasado. Y si bien este es un tema muy sensible, yo rec eh, no, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero se dice de que uno de los fotógrafos del, del, del ejército norteamericano, cuando estaba entrando uno de los campos de concentración, le preguntaron, ¿por qué estás tomando tantas fotos? ¿Por qué estás documentando tanto? Uh -huh. y la respuesta de él fue, lo estoy documentando, porque va a haber un momento en la historia donde alguien se va a levantar para decir que esto no pasó. Uh -huh. Entonces, algo como lo que decía Josué, algo como lo que decía la directora de, de la UNESCO, es poder documentar, poder recordar esto para poder prevenir de nuevo estos errores que hubieron en el pasado.
1: Así es, bueno queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social y tenemos un comentario con fotografía incluida, nos escribe nuestro buen amigo oyente Aldo Kut desde Paraguay, dice saludos amigos de Café Cultura y Cristianismo, acá disfrutando, ¿saben de qué? De café guatemalteco mi querido Huguito, pues, este, este, este hombre en Paraguay sabe. está
2: bendecido.
1: Así es, él sabe, también nuestro buen amigo Estuardo Tecún, qué gusto verlos otra vez amigos, saludos y un fuerte abrazo a todos. Obed Saipuak dice la, vita e o, la vida es bella o la vida es bella otra película muy buena verdad sí. que nos recuerda esos eh, momentos. Nuestro buen amigo Luis Rodríguez dice la desnutrición en consecuencia la mortalidad infantil en Guatemala ocupa los primeros lugares en el mundo. El ataque vigente hacia la raza negra en los Estados Unidos ambas resultan ser una tragedia que se convierte en un holocausto poco a poco paso a paso todo se resume a un desprecio a los semejantes, contradiciendo el segundo gran mandamiento. Qué buena reflexión, porque indudablemente eso nos va a conectar en un momento más sobre los holocaustos modernos. Ingrid Varela, bendiciones. Bernardita Mesa, mi querida mamita, ¿verdad? Conectada mm. desde Santiago de Chile. Saludos eh, cordiales. Ya solo falta a tu mamá, José, que enseguida probablemente mande los saludos. Iliana de León <risa> dice, gracias por compartir importante información. Estoy aprendiendo mucho. Y también tenemos respuesta, eh, mi querido Amir, a, la, a las preguntas que hemos planteado en la red social. Específicamente en Instagram se, se plantearon estas preguntas. Y yo no sé si ya tenemos algunos resultados que puedas compartir, leer la pregunta y por supuesto algún resultado.
0: Tenemos algunas este, respuestas. Por ejemplo, ¿por qué odiaba Hitler a los judíos? Alguien responde, bueno, es desconocido este tema, pero puede ser por cuestiones de etnia y cuestiones religiosas. Hay límites entre la libertad de expresión y la discriminación. La mayor parte de las... Eh, bueno, todos los que contestaron dijeron que sí. Oh. Que hay un límite entre la libertad de expresión y la discriminación. Hmm. Los comentarios eh, odiosos en las redes sociales eh, son discriminatorios. Eh, el 29% dijo sí. El 71% dijo que no, necesariamente.
1: Hmm, interesante. Un grito. una de las cosas que yo eh, expresé antes de la pausa es que antes de hablar de holocausto moderno, holocaustos modernos, dije que hoy hay una especie de eh, profetas públicos, ¿verdad?, que eh, expresan de que hay holocaustos por todos lados, holocaustos ambientalistas, holocaustos nucleares, siempre como posibles cosas que puedan eh, suceder. Y no estamos diciendo que eso nos podría llegar a pasar. Eh, pues la historia y la realidad de hoy nos cuenta que hay circunstancias
2: complejas, pero a todo lo tenemos que llamar holocausto. No, yo creo que no, yo, perdón, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo utilizamos esto porque obviamente la referencia que todos conocemos es la referencia de el holocausto, uh -huh. del cual hemos estado hablando, el sufrimiento del pueblo judío a manos del de régimen nazi y todos los demás que también hemos incluido en esta lista según la historia nos indica a nosotros. Hemos hablado acerca de un proceso que ha tomado años, ¿verdad? Que que, que nuevamente con la llegada de Hitler al poder, pero él anteriormente, en el libro Mein Kampf, él ya había hablado acerca uh -huh. de los judíos como menos humanos, ¿verdad? En, en alemán se dice Untermenschen, que significa debajo del, debajo del humano. ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo? ¿Podría repetirlo? Bueno, eh, no, ahí se va a quedar. Ah. Pero básicamente, básicamente él ya menciona cómo se llama eh, es, esas ideas, y obviamente vienen de mucho antes, pero pero ante, este, ante esta realidad de, de esta destrucción sistemática de un pueblo y, y, y la creencia de una eh, de, de una etnia, de una raza superior, ¿verdad? Uh -huh. que puede venir y puede dirigir eh, el quehacer del hombre, eh, pues obviamente tenemos que ser muy cuidadosos nosotros cuando utilizamos esa palabra uh -huh. para describir situaciones que se viven hoy en día. Ahora, eso no quita del hecho de que hay situaciones que son potenciales holocaustos. Exacto. ¿verdad? que Yo creo que, tal como hemos visto nosotros, pues de, de un régimen que sube al poder, que tiene una visión de, de expansión y de obtener mucho más tierra para poder eh, vivir eh, de, de acuerdo a, a la visión que ellos tienen como nación y poder conquistar otros y poder subyugarlos y poder aniquilar a aquellos que... Eh, le son contrarios Pues eso al día de hoy Eso todavía es una posibilidad no Es una posibilidad en la cual Algo así eh, pues tiene el potencial De volverse en un nuevo holocausto Y creo que lo que nos llama A nosotros la atención y Nos llama la atención a decir Nosotros debemos de estar eh, Conscientes de algo así El potencial que tiene alertas esto. Debemos de estar alertas Y debemos de tener la capacidad De señalar aquello que tal vez hoy nosotros lo vemos como algo, pues, en realidad no tiene mucho impacto, no es muy significativo, ¿verdad? Eh, no, no es muy grande, pero... O ya, eh, o ya va a pasar. O ya va a pasar. Eh, tal vez, eh, lo, lo único que, que yo diría que, que, que tal vez se puede acercar de alguna manera a, a una descripción de esto, donde tiene procesos, donde tiene sistemas y donde cruza fronteras y, y afecta a todo el mundo es el hecho del aborto mm, interesante. Y mira con, con lo que decía Huguito me llama la atención porque incluso
3: varios testimonios de judíos dicen que no abandonaban a Alemania porque para ellos era como pero es que esto no creo que escale más de lo que, de lo que está pasando ah, yo vi un testimonio de una sobreviviente que decía por eso no nos fuimos, y cuando nos quisimos ir era demasiado tarde, ya claro. no nos dejaban entrar a los países, pero dice, una, creímos que iba a pasar, así de que, bueno, las cosas van a mejorar, esto va por un rato pequeño, y la otra es que nunca se imaginaron a qué grado iba a escalar esto, hasta así que es. hablaron ya de cámaras de gas.
1: Así es, y, y de hecho, cuando pensamos a la luz de lo que nos comentó Luis, eh, respecto a las cosas que él cree que se están dando en relación a los holocaustos modernos, pensamos que la historia se había terminado con eh, Abraham Lincoln, por ejemplo, o con el famoso Amazing Grace de William Wilford, eh, y el fin de la esclavitud o el fin del racismo ya se había terminado en esa época, o quizás el último rezago fue Martin Luther King, y que ya después de eso iba a haber eh, una completa paz y, y la dinámica o la realidad que nos plantea el escenario cultural contemporáneo eh, dicta mucho de no ser eh, precisamente eh, un fin al tema del racismo. Y lo único que yo quisiera mencionar antes de escuchar sus perspectivas acerca de los holocaustos modernos es que Víctor Frank, que por cierto fue eh, un sobreviviente del sí. campo de concentración que se hizo famoso, por supuesto, por escribir un documento, eh, «El hombre en búsqueda de sentido», y, y ese documento nos relata que la gente puede sobrevivir cuando tiene un porqué y un para qué vivir. Y él explica todos los procesos que se dieron en torno a cómo la gente que era más joven, físicamente hablando, terminaba en, en los alambres electrificados. Y la gente que tenía fe, que tenía un terreno, que tenía un ser querido, tenía ese anhelo de todavía prevalecer. Pero en medio de eso, él le permitió escribir varios documentos. Y en cierto sentido popularizar uno de los rezagos que dejó el holocausto y es el vacío existencial. Y él eh, hace famosa esta frase, dice cada época tiene su neurosis y cada tiempo necesita su psicoterapia. Y nosotros trasladaríamos al plano cristiano, es que es cierto, cada época pierde el rumbo. Y cada época, así como pierde el rumbo, necesita volver a la fe. Necesita volver a las dimensiones morales del cristianismo para poder hacer lo que es no solo agradable a Dios, sino también al prójimo en medio de como ustedes muy bien han expresado y Luis también muy bien ha expresado, eh, se está dando un racismo imperante en nuestras culturas.
0: Sí, el tema del holocausto, bueno, tiene temas derivados como se ha mencionado acá, el antisemitismo, prejuicios y estereotipos, que últimamente por las redes sociales está muy muy candente ese tema. Y obviamente el tema de discriminación e igualdad de derechos, que son algunos de los temas derivados cuando nosotros pensamos, cuando nosotros reflexionamos eh, con relación al holocausto que se vivió en la, en la década de los 30 y 40 el, de, pasados. Uh -huh, correcto. Con lo
3: que decías de Víctor Frank me hace recordar que él decía él es un amante de la libertad con responsabilidad, ¿no? Uh -huh. él siempre recalca que la libertad con responsabilidad, pero él decía que también el hombre tiene una libertad limitada en cierto sentido porque obviamente a veces las circunstancias le caen sin él decidir si las quiere o no es decir un sufrimiento pero tiene libertad en el sentido de encontrarle un sentido a lo que está pasando, a su sufrimiento en este caso, y él dice que Ahí es donde el hombre decide si quiere encontrarle sentido o no quiere encontrar sentido a su sufrimiento para no caer en la desesperanza. Pero me llama mucho la atención esta cosa, porque sí hay cosas que no no están en nuestro control. Claro. Aunque somos libres, no están en nuestro control, que nos pueden llegar sin necesidad de pedirlas. Pero sí somos libres y responsables de encontrarle un sentido. Lo que pasa es que a veces somos incapaces Así de ver este sentido y es donde él debate con John Paul Sartre que Jean-Paul Sartre decía que... Él, la eh, vida es una pasión Solo inútil. hay que a, abrazar el sinsentido de la vida. Y claro. él decía, no, es que... Somos incapaces de percibir el sentido.
1: Y lo y, que genera es una filosofía negativa claro, que marcó un buen periodo. Y no queremos entrar a esos vericuetos de, de la discusión. Yo solo iba a mencionar a, a dos autores, Albert Camus, porque se pierde la falta de motivación y la falta de rumbo en ambientes donde precisamente dejamos que proliferen esta, estos actos humanos que van en detrimento de la dignidad y del derecho de ser humano. Y Albert Camus decía, o nos hablaba eh, acerca de lo absurdo, y él decía, la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla, siempre y cuando reconozcamos que no tiene sentido. Claro. Y Rubén Darío, eh, el paisano de nuestro buen amigo Amir, lo expresó poéticamente al decir, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ya no siente pues no hay más dolor grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Entonces cuando uno ve el dolor humano, el maltrato humano, la, los conflictos, el racismo que se va dando en las culturas contemporáneas, es esa pérdida de rumbo, es esa pérdida de sentido, lo que termina generando un vacío existencial.
2: Bueno, yo lo que quisiera uh, agregar a esta discusión es Tú mencionaste anteriormente que en 1935 las leyes de Nürnberg establecieron eh, el, el el honor, como, como describen las propias leyes, y el linaje del de pueblo alemán y las características del ciudadano del Tercer Reich. Mm. Y entonces, eh, en realidad, eh, fueron leyes que fueron establecidas para establecer con, con, con claridad eh, que el pueblo judío No era un pueblo Alemán y siendo Un pueblo eh, de segunda O de tercera categoría eh, Pues de alguna manera Se abría la posibilidad De una persecución más férrea Ahora en el año eso fue 1935 Ahora en el año 1938 Fue lo que mencionó Josué que fueron La, 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 la noche de los de llaman Los cristales rotos eh, que, que se dio en, en Alemania y en partes de Austria En el cual, y aquí no estamos hablando No estamos hablando de la policía No estamos hablando de, de del, del, del gobierno en, en, en el sentido de que el ejército Aquí estamos hablando de que el pueblo la, alemán La ciudadanía La ciudadanía alemana lo que hizo Fue destruyó todo aquello que representara eh, de valor a los judíos e inclusive entraron a las y, casas. y entraron a las casas asesinaron gente violaron mujeres verdad eh, quemaron todo lo que podían hubo una destrucción nuevamente eh, con unas protestas extremadamente violentas pero no fue el estado fue la ciudadanía y traigo esto a colación porque creo que eh, nos, no, nos debe de impactar en términos personales de decir tenemos nosotros nuevamente de tener mucho cuidado porque esa semilla de pecado eh, es, es cómo se llama algo que es inherente al ser humano. Eh, nosotros fácilmente podemos caer en una situación de ese tipo cuando se dan las circunstancias y cuando se da el contexto perfecto para que se pueda levantar, por decirlo así, este movimiento violento, agresivo en contra de un grupo de personas que nosotros llegamos a considerar inferior. No estamos nosotros lejos de eso, claro. ¿verdad? Es de, y, y creo que debe ser unas lecciones que nosotros debemos de aprender, de decir, claro, cuando finalmente esto se llevó a la solución final que todos conocemos, pues obviamente ya la ejecución de eso era algo que, 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 que se puede decir regresó a manos del Estado. Pero lo que pasa es de que el Estado se sostiene sobre la realidad que la ciudadanía también lo defiende. ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos es que, que fácilmente nosotros podemos caer en algo de este tipo y por eso es que la palabra de Dios nos anima a nosotros a entender qué es lo que tiene que decir con respecto a cómo es que Dios mira este tema que tiene que ver con la discriminación, este tema que tiene que ver con el racismo, este tema que tiene que ver con... Hacer a, a, a otras personas de menos. Y, y lo más interesante, eh, rescato
1: eso, porque vale la pena tener reflexiones, por supuesto, para la realidad de hoy, para la pastoral, para la iglesia y, y para el desarrollo como sociedad, no solo eh, guatemalteca, sino iberoamericano. Eh, lo que planteo, Dito, pareciera ser una paradoja. En un mundo donde ya estamos llevando tecnología a Marte para investigar eh, eh, si hay microorganismos o si existe la posibilidad de concluir que hay vida. Estamos hablando en una época donde la robótica ha avanzado a, a niveles inesospechados, la digitalización, la nanotecnología, la inteligencia artificial eh, y tantos fenómenos que estamos viendo producto de la revolución digital. Y uno llegaría a la conclusión es que pareciera que cuando más avanzamos científicamente hablando, más vamos perdiendo los valores esenciales que definen al ser y que definen la dignidad humana. 3043-8888 88. mi estimado Mir, te corté la inspiración perdona. Iba, iba a decir, decir algo a decir.
0: pero lo hablamos pero después de no. la pausa. Bueno, <risa>
1: queridos amigos recuerden envíen una nota de voz, un mensaje de texto o también nos puedes escribir a las redes sociales del Instituto Cruxo de la 98.1 Ilumina el Camino. Este es tu programa Café, Cultura y Cristianismo.
0: y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura.
2: Y estamos nuevamente de regreso en Café Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM, el tema ha estado por demás interesante. Muy buena discusión hemos tenido en esta tarde, pero no sé si hay comentarios adicionales, que compartir con nuestra audiencia Gonzalo, ¿cómo estamos?
1: Claro que sí, tenemos comentarios, gracias por los que eh, aquellos que nos han enviado nuestras redes sociales del Instituto Crux, de la 98.1 también del 30.43 88, 88 y han compartido sus perspectivas respecto a la temática que estamos tratando el día de hoy. Holocausto, holocaustos modernos. Y es interesante eh, Luis Rodríguez nos vuelve a comentar y dice es oportuno hacer notar que incluso pastores y algunos teólogos consintieron y apoyaron el exterminio como consecuencia de creer que Hitler era una especie de ungido para sacar adelante a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la frustración de perder la guerra en la en la primera, hombres como Bonhoeffer dieron su vida al oponerse al régimen fanático en Alemania. Y algo de eso habíamos mencionado. De hecho, eh, yo no sé si tú estuviste ahí en una discusión de un diccionario famoso, el de Kittel, eh, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, que muchos de los exégetas utilizan. Fue escrito y desarrollado por grandes maestros que respetamos de la exégesis bíblica, pero que en una primera parte eh, tuvieron un, un, un apoyo probablemente ingenuo, eh, porque al principio parecía que iba todo bien y que después ya se desligaron,
3: ¿verdad? De hecho, es algo que cuando uno este, está estudiando tiene que tener cuidado con el diccionario de Kittel y varios maestros nos han enseñado de que eh, precisamente en ese contexto es de que se desjudaiza el Nuevo uh -huh. Testamento, se desjudaiza a Jesús porque uno puede decir, bueno, ¿por qué después vuelve todo esto de Jesús era un judío? Y uno dice... Pues era, es obvio claro. pero es que no era no era tan obvio para una época donde se desjudaiza a Jesús a los apóstoles a Pablo y, y a Pablo uno y empieza toda esta corriente de que bueno la, la devoción a, a Jesús es una confluencia de, de paganismo con filosofía griega el Nuevo Testamento se le empieza a asociar más con pensamientos filosóficos griegos pero bueno todo eso ya ha venido realmente casi este uh -huh. Sigue habiendo una opinión de, de ese tipo, no por ser antisemita, por otras cuestiones, pero la mayoría ya localizan el pensamiento siempre Correcto. en la raíz judía.
1: Así es. También agradecemos eh, el comentario de eh, nuestro bien amigo Jul. No sé si es Julio o Jul, pues ahí me perdona, ¿verdad? Dice, hablando lo más objetivamente posible, sabemos que en todo conglomerado, pueblo o nación, existen personas buenas y otras que no lo son y que estas eh, eh, altimas dejan muchas semillas de resentimiento por sus acciones hacia otras personas por tener actos de avaricia o superioridad, etcétera. ¿Será posible que parte de los motivos de otros pueblos cultivaron sentimientos en contra del pueblo judío, pudo haber sido ese motivo y que resultaron pagando justos por eh, pecadores? Bueno, es una interesante pregunta que medianamente la hemos contestado porque hemos dicho que el tema del holocausto o eh, el acérrimo ataque hacia el pueblo judío no es algo nuevo en la historia. No de, es algo que nació las, con Hitler. Exactamente, en la historia de las culturas, de las sociedades eh, y la historia de la, eh, de la humanidad. Y obviamente el tema de, del resentimiento y el tema de... La crítica, hay muchas tesis. A acabo de descargar un, un artículo, ¿verdad?, sobre el tema, el concepto de usura y avaricia en tiempos de eh, del pueblo judío antes de la de la reconquista por parte de los reyes católicos y cómo había una persecución acérrima. Y además, estábamos discutiendo fuera de micrófono cómo hasta Martín Lutero, venerado claro. por muchos hoy en estos días que les encanta la época de la reforma, eh, no era muy amante de del pueblo. En sí, pero ahí hay que hacer varias varias distinciones que quizás valdría la pena en el más adelante tocarlo en un, en un programa específico. Saúl Barrios dice buenas tardes con una inquietud. Uguito Morales que está como panelista es miembro de la Iglesia El Camino. Si es él me debe dinero. No mentira. Son, son <risa> No, sobre... eso
2: está, eso está
1: Le envío saludos, dice.
2: Gracias, Raúl. Un abrazo.
1: También los Castros eh, Bacheran dice, nos acompañan en el camino. Saludos a Hugo y todo el equipo. Somos los Castros eh, Bacheran.
2: Saluditos Castros de regreso. Un fuerte abrazo. Qué bueno saber de ustedes. Hoy sí trajo su fanaticada, ¿verdad? Sí. Qué
1: bien. Daniel Bejar dice, ya extrañaba las tardes de Café, Cultura y Cristianismo. Qué buenísimo el tema que están tocando. Saludos. Eh, Pedro Monterroso, magnífico programa. Esta tragedia humana, producto del pecado y la más baja expresión de la naturaleza humana, nunca más debe repetirse en ninguna parte del mundo. Saludos a mi querido Huguito. Igual, Pedro. Te mando oh. un
3: fuerte abrazo. Ahí está. Bastantes seguidores.
1: Así es. Antonio Castro dice, Dios los bendiga. Eh, qué temazo. Bueno, muchas gracias eh, por estar participando junto con nosotros. También a Iliana de León Cancinos, que ella plantea que posiblemente quizás el COVID puede con ser considerado como una especie de holocausto en el sentido de catástrofe, ¿verdad? Porque pues cuando uno toma en cuenta la consideración del término hebreo, podría llegar a significar eso. Pero muchas gracias por estos comentarios, por estar participando junto con nosotros, por aportar a la perspectiva que traemos acá a la mesa en torno a la temática que nos convoca el día de hoy. Y lo trajimos porque eh, Amir, es, tú que eres así investigador en los nuevos canales de streaming, está haciendo famosa esta famosa... Esta, serie o película, película, película sí. de la amiga de Anna Frank, ¿verdad?
0: Sí, una película, bueno, ya, ya he comentado, una película holandesa que, que narra la historia un poco desde la perspectiva de una de las amigas de, de esta niña, de Anna Frank, y como ella también eh, termina en un campo de concentración, eh, ella pierde el contacto con Anna Frank ella, cuando su familia se esconde y ella piensa que se fue de vacaciones correcto y, y ahí pierde el contacto y luego se reencuentran, eh, bueno, la película lo narra, también la historia de, de, de esta señora que está viva todavía, lo narra que se encuentran en el campo de concentración y, y ahí logra ayudarle con comida y logra verla un poco a... a Ah Ana Frank, entonces muy interesante porque obviamente esto viene porque el, eh, a finales de enero se celebró el día de la conmemoración, entonces la, en las redes sociales, bueno, en, la, en las plataformas de streaming sacaron películas para poder recordar y para poder este, en cierta manera documentar un poco de lo que pasó claro. y, que, y mantener en la memoria estos elementos, y algo que iba a decir antes de la pausa es, con todos estos temas del holocausto, los temas que se desprenden de, del holocausto yo reflexionaba, ¿la iglesia qué es lo que dice? Muchas veces la iglesia guarda silencio ante estos, estos elementos y corremos el riesgo de, de que nuestros púlpitos, que nuestras predicaciones se alejen de la realidad, eh, se alejen de los dolores del pueblo, se alejen de las situaciones que se están viviendo. Y yo me ponía a pensar, me ponía a reflexionar qué está enseñando la iglesia con respecto a temas como eh, el racismo, los prejuicios, la discriminación... ¿Qué está enseñando? Son temas que, que muchas veces la iglesia evangélica prefiere evitar.
1: Yo sí quiero agradecer un, un buen comentario que me eh, acaba de llegar con, con fotografías incluidas de un buen amigo, Carlos Enrique Arenas, y, y él envía dos tipos de pasaportes, fotografías de la de la época, y quizás Huguito me ayuda a leer ese comentario porque hay algunas palabras en, en, en alemán, y yo soy solo pastor alemán, digo <risa>
2: Bueno, el partido nazi introdujo el Annenpass, pasaporte del ancestro, y el Gesundheitspass, pasaporte sanitario. Solo así se podía acceder a museos, edificios públicos, teatros, escuelas y lugares de trabajo. Mm. Con qué rapidez todos olvidan, o tal vez nunca lo supieron, no dejemos que la historia se repita. Qué, qué interesante comentario eh,
1: el de nuestro buen amigo Carlos y aunado también al comentario de Pedro Monterroso que dice, nunca más debe repetirse en ninguna parte del mundo esta realidad, pero también hemos expresado. Eh, de que no necesariamente esto se ha acabado, la realidad es compleja, la dignidad humana en términos del racismo eh, tristemente está presente y por eso creo yo, como expresaba muy bien Amir y nos da la oportunidad de ir eh, recayendo en ciertos elementos eh, más prácticos para, para la realidad de hoy, de que ustedes padres de familia tengan la posibilidad de quizás ver esta película con sus hijos y después de la película... Eh, documentese, por supuesto, pero siéntese a explicar qué fue lo que pasó y por qué, como dice Pedro y Carlos, no debemos repetir la, la historia, queridos amigos. Creo yo que es una buena posibilidad, inclusive, para que la iglesia traiga estos temas a foros, eh, a discusiones, a, a la palestra, para poder estar reflexionando sobre cómo nosotros podemos destruir hoy la cultura y estar carentes de sentido o tener simple y sencillamente una angustia o un vacío existencial que está presente y que no lo podemos negar, queridos amigos.
2: Bueno, yo creo que al, al pensar en esto, pues obviamente regresamos a la palabra. Cuando nosotros vemos Génesis 1, 26, 27, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, eh, está hablando del hombre en general. ¿verdad? Está hablando de la raza humana, está hablando de hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Y la palabra de Dios también es muy explícita, por decirlo así, en que nuestro Dios es uno, como dice eh, particularmente Deuteronomio 10, 17, 19. Nuestro Dios es uno que no hace acepción de personas, pero es interesante que en esa acepción de personas dice no acepta soborno, hace justicia, y particularmente al huérfano y a la viuda y sabe que muestra su amor al extranjero Y aún así hay muchos pasajes más donde nosotros encontramos que el apóstol Pedro Que también estaba sufriendo de cierto racismo y en el libro de los hechos Dice en, eh, en Hechos 10.34 Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas Y todos recordamos cómo se llama ese capítulo donde él fue entendido de que el evangelio también era para aquellos que no eran judíos. Romanos 2.11 nos dice que en Dios no hay acepción de personas, ¿verdad? Y, y así los, los, la Biblia realmente lo impactante de la palabra de Dios es que es extremadamente sencilla, pero tal como dice, llega hasta lo más profundo del ser humano. Y entonces cuando, cuando en esa sencillez, Destaca que no debemos de hacer acepción de personas Porque nuestro Dios no hace acepción de personas No hay mucho por donde escaparse En una directriz de ese tipo No hay cómo se llama Ciertas excepciones que se dan ahí Simplemente dice No se hacen acepción de personas Y, y también nuestro propio Señor Jesucristo dijo bueno ¿Cuál es el, el más grande mandamiento? ¿Cuál es el segundo más grande? El segundo más grande es Amar al prójimo como a uno mismo ¿verdad? Entonces, no hay acepción de personas, hay amor al prójimo como a uno mismo. ¿Dónde nos podemos confundir ahí? Es la pregunta que yo hago. Creo que eso está muy claro en el sentido de que no existen excusas algunas, excusa alguna, para lo cual nosotros eh, caigamos en algo que finalmente nos puede llevar a, a, a cosas mucho peores.
1: Y Josué, Amir, Huguito, y de ahí la importancia de tener un fundamento moral, un fundamento histórico. Un fundamento que nos recuerde cuál es nuestro deber ser frente a las realidades y las complejidades que estamos viviendo el día de hoy.
0: Pensaba en la parábola del buen samaritano, ahorita que mencionaba Huguito. Este,
1: ¿Dónde eh, está esa parábola?
0: En los evangelios. Muy bien. <risa> no pensaba en esta parábola. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros. <risa> es que como a <risa> mí es experto en
1: Mateo de porque, a decir que está en Mateo.
0: Porque muchas veces este. Eh, Simplificamos tanta tan la enseñanza bíblica que muchas veces nos olvidamos de la profundidad que hay y, y obviamos estos temas y obviamos eh, estas discusiones dentro de la iglesia porque muchas veces no son espirituales entonces ese es un riesgo y, y obviamente hemos hablado de el tema como el, el holocausto, como el tema pero hay temas derivados y muchas veces no queremos ni tocar el tema y mucho menos los temas derivados y, y en cuántas de nuestras congregaciones puede haber cierta discriminación que puede haber discriminación por clase social por aspecto económico por educación, por raza este y es interesante esto que, que, que muchas veces lo escudamos, es que así son las personas, así son los hermanitos y no, es algo que nosotros tenemos que aprender a señalarlo y hay que, tenemos que aprender a, a es que, traerlo a la dice, mesa.
1: Dice Josué, yo no tengo la culpa de ser mexicano.
0: <risa> a mí me discriminan por eso.
1: <risa>
0: Igual
2: te amamos. Sí, Gracias. Hombre,
1: eres bienvenido aquí.
3: <risa> no sé, iba, iba a decir algo, pero... Pero con se, esa se, burla se, me está, se me está olvidando. No, con lo que decía, mira, a lo mejor para... Eh, poner más el dedo en la llaga Y a veces las discusiones se banalizan Y nos perdemos en cosas Irrelevantes En estos días, voy a hacer alusión A mí se me hace una cosa irrelevante, voy a decir por qué José pues Adrián Romero publicó algo De que el orden También él creo que estaba equivocado En ese sentido de que decía Primero amate a ti, después a tu prójimo Y después a Dios, ese es el orden Y la gente saltó, no, 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 no. Es que primero Dios, después Yo decía, bueno, es que qué más da el orden Quizá él falló en decir, este es el orden Porque yo creo que no hay un orden Es decir, es algo Que va de ida y vuelta, pero la gente Se pierde en esas discusiones De no, es que primero Hay que amar a Dios, es decir Parece ser en el Nuevo Testamento algo dinámico, o sea, amas a Dios, amas al prójimo, amas al prójimo, amas a Dios, como recalca Juan. De hecho, Juan invierte un poco, Primera de Juan invierte un poco claro. de que si no amas a tu hermano, es evidencia bueno, de que no amas a Dios. ¿Cómo puedes
0: amar a sí. Dios que no lo ves si no amas al que al que miras? Y, y trayendo un poco a Mateo, cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, nosotros vemos en Mateo Ay, que hay, bien, hay bienaventuranzas que tienen que ver con la relación sí, con sí. Dios, pero también hay otras que tienen que ver con la relación entre el prójimo. Así. Entonces, Trayendo y, eso a colación,
3: para Dios. mí se me hace una discusión irrelevante para mí, sí, sí. irrelevante porque como si el Nuevo Testamento se enfocara en en el orden, es decir, quién tiene eh, el orden, Jesús que dijo amarás, lo que citó Huguito o Juan, pues es que las dos cosas van de la mano, Así pero es. eso nos desvía porque no es que Jesús Adrián Romero dijo que Twitter y ya la discusión yo Estamos creo que profunda de una, una de <risas> que, que se puede hacer una discusión profunda de qué incluye amar a, a, al hermano claro. qué inclu, qué significa amar a Dios porque hoy tanta eh, igual malentendida de qué es amar a Dios porque creen que amar a Dios es ir a, es que vayamos a la iglesia y sintamos bonitos salgamos así como este así ay hoy esta alabanza me llegó eso incluye amar a Dios, pero no es amar a Dios en, el, en, su en su totalidad. Entonces, yo creo que podría haber una discusión más profunda, pero nos vamos con que si lo dijo Jesús Adrián Romero, que si puso que el orden... Y para mí perdemos el tiempo.
1: Y hoy lo dijo entonces Josué Estrada, ¿verdad? José Estrada. Entonces ya. Una Yo, discusión lo bueno es que en, ni, otro... tengo,
3: ni tengo Twitter ni tengo Instagram. Entonces.
1: <risa> una discusión interesante sobre este tema. Ya, ya vamos terminando, queridos amigos. Estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Una discusión seria sobre este tema es poder hacer una concepción clara, una diferencia clara entre lo que era la mentalidad clásica, griega y romana, inclusive en el judaísmo, entre el concepto de persona y naturaleza y las presuposiciones de ese salto casi cuántico que se da eh, siglos posteriores entre la concepción de persona, del cristianismo, porque la naturaleza queda supeditada a la persona y por eso nosotros hablamos que Jesús es una persona y tiene doble naturaleza, que es una discusión de carácter eh, filosófica fenomenológica. Y, confundir,
3: y es que confundir, confundir naturaleza con persona hace Así a la es, persona una, una cosa, cosa exactamente. una cosa de la creación
1: y el cristianismo da una pauta increíble, pero eso lo vamos a dejar para otros días eh, cuando estemos ya en un aerópago eh, qué sé yo, Queridos amigos, antes de retirarnos Agradecemos eh, los comentarios Que siguieron entrando en nuestras redes sociales Dice, saludos de Elí Chitumul Y Elías Chitumul Escuchándolos mientras vamos ah. rumbo a saludos Buen tema. A, saludos a, a
0: mi estimado
1: Excelente Carlos Valiente dice, buenas tardes Mi aporte es el siguiente Los abortos son un tipo de holocausto moderno Se les priva todo el derecho A los futuros hijos e hijas de Dios Como mencionabas, Huguito eh, Pedro Monterroso pregunta, tomando en cuenta los juicios divinos, la deportación babilónica, la de Asiria, etcétera, ¿ese holocausto macabro será parte de eh, un juicio divino sin ser precisamente fatalista? Bueno, interesante. Jacqueline Soto. Buenas tardes, maestros, hermanos. Qué alegría que están de regreso al programa donde aprendemos con ustedes. Bendiciones. Y Luis Rodríguez también nos comenta cuando la iglesia busque el reino de Dios y su justicia será una voz profética. Hoy día la mayoría de los púlpitos queremos eh, eh, perdón. Ahora sí lo leo bien. Cuando la iglesia busque el reino de Dios y su justicia será una voz profética. Hoy día la mayoría de los púlpitos están alrededor de los intereses de conveniencia. Bueno, gracias por tu opinión. Eh, Bernardita Mesa, saludos. Eh, Gonzalo Chamorro, muy entretenido programa. Te queremos mucho. Saludos desde Cauquenes, Chile. Gracias, mamá o amigos que se encuentran en la bella ciudad de ya Cauquenes. Ya hacía falta ese saludo. Ya hacía falta sí, ese sí, saludo. Sí, sí, sí. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Eh, Amir... Qué bueno volver en esta segunda temporada.
0: Qué bueno volver y tenemos excelentes temas para esta segunda temporada, así que no se lo pierda. Y también compartan en nuestras redes sociales del Instituto Crux, donde eh, compártanos qué temas les gustaría que nosotros podamos charlar Estoy seguro que va a ser interesante poder eh, leer sus, sus y, inquietudes. Y aunque usted
1: de temas, de por sí yo decido, dice Mir, ¿verdad? <risa> <risa> así Es eh, es un Jos tirano. <risa> así es. Uh, ese puede ser un próximo tema, ¿verdad? El, los totalitarismos contemporáneos. Josué, qué bueno compartir de nuevo en esta segunda temporada del Instituto Crux.
3: No, pues el gusto siempre es el mismo y espero que podamos seguir discutiendo, hablando, eh... Como reflexionando sobre muchos temas más.
1: Así es, gracias por los comentarios que siguen entrando y, y con buenas preguntas. No podemos responderla ahora a todos, pero dice eh, Edgar Rolando González, bendiciones, seremos juzgados por el holocausto, por callar o seremos testigos fieles. Nos plantea un desafío. Muchas gracias por esa reflexión. Huguito, qué bueno volver a esta Segunda temporada de Café, Cultura y Cristianismo.
2: Es muy bueno regresar, es muy bueno estar nuevamente aquí juntos y los esperamos el próximo viernes. Así es. Siempre con más temas, con más tópicos,
1: perspectivas y no se olvide, aunque dialogamos con la cultura, desde la cultura y para la cultura, nuestro fundamento es Jesús de Nazaret. Su revelación, su palabra, su ética, su espiritualidad y hacia eso nos queremos enfocar. Soy Gonzalo Chamorro, no se desconecte de la sintonía de la 98.1, ilumina el camino y nos encontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde de aquí a través de la frecuencia 98.1. Nos vemos.